Bonjour et bienvenue dans ce vidcast consacré à une star du commerce électronique chinois, Pinduoduo. La société vient tout à la fois d'annoncer de bonnes nouvelles sur sa rentabilité et une politique originale quant à sa distribution du profit. Je vais m'intéresser tout d'abord à la construction du profit et puis aux éventuelles motivations liées à sa distribution tout à fait originale, je le répète. Alors le 24 août 2021, tout à fait récemment, Pinduoduo va annoncer ses résultats du deuxième trimestre de l'année et va révéler ce qu'elle appelle la 10 Billion Agriculture Initiative. Quel est le contenu du message tout d'abord, une grande première. La société, pour la première fois depuis son existence, va annoncer un résultat opérationnel du trimestre positif. Elle passe du côté du profit, avec 2 milliards de renminbi, ce qui représente à peu près 320 millions de dollars US. Mais dans le même temps, la société annonce une dotation de 10 milliards de renminbi, c'est-à-dire 5 fois le résultat opérationnel, donc à peu près 1,6 milliard de dollars, afin de permettre le développement de l'agriculture en Chine et aussi le développement des compétences et du capital humain. L'agriculture en Chine, c'est fondamental, il faut nourrir une population gigantesque. Et donc Pinduoduo annonce que la société va investir non seulement le profit du deuxième trimestre de 2021, mais aussi les profits à venir. Alors quand vous prenez une décision tout à fait fondamentale quant à la distribution du profit, il faut la faire entériner par les actionnaires. Et donc le 29 septembre, quelques semaines après cette annonce, il va y avoir réunion d'une assemblée générale extraordinaire qui va réunir la quasi-totalité des droits de vote, 96,8%. Eh bien, cette Assemblée Générale extraordinaire va approuver la proposition avec une majorité très substantielle de 94,3% des votes. Réaction du marché Si, juste avant l'annonce, le cours de l'ADS, American Depository Share, sur le Nasdaq. Une ADS représente 4 actions ordinaires du Pinduoduo. Eh bien, si l'ADS représentait 81 dollars, juste après l'annonce, il y a une augmentation de 22% de l'ADS pour monter à 99 dollars. Puis une légère baisse, puis ça va monter à 107 dollars, puis monter à nouveau et redescendre aujourd'hui, au moment où je fais cet enregistrement, à 93 dollars. Mais donc une réaction positive. Alors Pinduoduo, c'est une société tout à fait récente. Elle a été créée en 2015 avec pour mission de faciliter la promotion, la distribution, la vente des produits de l'agriculture chinoise. Je le répète, c'est un secteur absolument stratégique en Chine. A l'origine, la société vend des produits et puis elle va passer de la vente de produits à une pure place de marché. Ça va se passer assez rapidement. La société est créée en 2015 et ce changement, ce passage de vente de produits à place de marché va arriver au tout début de 2017 pour revenir finalement au quatrième trimestre de 2020 à la vente de produits en complément de l'activité de place de marché. La croissance a été exceptionnelle pendant ces six années. Le revenu, le chiffre d'affaires 2020 représente 9 milliards de dollars, dont 4,2 milliards pour le simple dernier trimestre de 2020. 
mais ça ne reflète pas l'activité de la firme. Il est important de regarder ce qu'on appelle la « gross merchandise value », c'est-à-dire le volume total de transactions, c'est 270 milliards de dollars. C'est tout à fait extraordinaire. La mise en bourse de la société va s'effectuer au Nasdaq en 2018, à un cours de bourse qui à l'origine est de 19 dollars, et comme je vous le disais, aujourd'hui c'est 93 dollars, c'est-à-dire une capitalisation boursière de 117 milliards de dollars US. C'est là aussi tout à fait exceptionnel. Alors bien évidemment, on veut comparer Pinduoduo avec deux grands acteurs du commerce électronique en Chine, Alibaba et JD.com. Si vous prenez les revenus, le chiffre d'affaires, vous avez 120 et quelques milliards pour Alibaba, 137 pour Jelly et simplement 9 pour Pinduoduo. Simplement, ce n'est pas tout à fait comparable en termes d'impact sur l'économie. C'est beaucoup plus la valeur des transactions qui reflète l'impact respectif. Pour Alibaba, c'est 1200 milliards de dollars US. À peu près un tiers de ce chiffre pour JD.com avec 420 milliards et je le répète 270 milliards pour Pinduoduo. Donc vous voyez que Alibaba c'est le plus gros, assez loin derrière JD.com et Pinduoduo numéro 3 mais pas très très loin de JD.com. Par contre, au niveau du résultat d'exploitation, c'est pas du tout la même histoire. Alibaba est particulièrement rentable avec un résultat opérationnel qui représente plus de 10% de son chiffre d'affaires. Jelly.com, c'est 1%, mais c'est quand même positif. Alors que si le dernier trimestre est positif, globalement sur l'année 2020, Pinduoduo a quand même fait des pertes d'exploitation de 1,5 milliard. Clairement, la bourse ne tient pas trop rigueur à Pinduoduo de cette absence de profit. Alibaba, avec 1200 milliards de gross merchandise value, a une capitalisation boursière de 468 milliards de dollars. Avec un tiers de la GMV, JD.com a une capitalisation boursière supérieure à 120 milliards de dollars, c'est-à-dire à peu près un quart d'Alibaba. Et Pinduoduo a une capitalisation boursière avec 117 milliards de dollars, assez proche de JD.com, avec un volume de transactions plus faible et avec une rentabilité largement inférieure. Alors Pinduoduo, c'est une place de marché. Je le répète, 270 milliards de volume de transactions, numéro 3, des revenus qui représentent à peu près 3% avec 9 milliards de dollars, mais c'est aussi une raison d'être sociale. Et le slogan de la firme, ça a toujours été « We want to be interactive and fun. Et on veut être un espèce de mélange de Costco et de Disney. Costco, c'est plutôt pour l'interactive et c'est le grossiste de ces sortes que vous ayez une bonne efficacité économique de la transaction. Et Disney, c'est plutôt le fun, c'est probablement un peu plus marginal. Ce qui est fondamental, c'est de promouvoir l'agriculture chinoise tout en aidant le consommateur et en lui permettant de faire des économies. Et pour ça, Pinduoduo va mettre en place un service assez exceptionnel qui consiste à promouvoir les achats groupés. Donc quand plusieurs consommateurs se réunissent pour faire un certain nombre d'achats groupés, eh bien ça veut dire plus de revenus pour l'agriculteur qui va pouvoir lui-même dégager des économies d'échelle et faire profiter les consommateurs de ces économies d'échelle. Donc ça va être moins cher pour le consommateur, 
tout en conservant une livraison individualisée. Donc vous faites vos commandes avec d'autres personnes, l'agriculteur en profite, ça lui permet de grouper des commandes, mais vous allez recevoir chez vous ce que vous avez commandé de manière individuelle. Et finalement, ça se retrouve dans le nom de la firme, parce que dans PIN Duo Duo, vous avez d'abord PIN Ensemble, et puis Duo Plus. C'est-à-dire, ensemble, on fait plus d'économies. Ça, c'est le côté Costco. Et le deuxième duo, c'est plus d'amusement. More fun, comme dit la compagnie. Ça, c'est l'aspect Disney. Mais on va dire que l'aspect Costco, c'est quand même un peu plus fondamental. Alors, la réussite de Pinduoduo se traduit par ses revenus trimestriels. Quand on regarde l'évolution de 2017, où c'est quasiment négligeable, au premier semestre 2021, on s'aperçoit qu'il y a une explosion totale du chiffre d'affaires et des revenus. Ça reste encore à 90% de la publicité et des revenus liés aux transactions, mais on voit revenir progressivement la vente de marchandises. Par contre, au niveau du cours de bourse, c'est un peu plus mitigé. Quand vous regardez l'évolution du cours de bourse de la mise en bourse à aujourd'hui, vous constatez qu'il y a plusieurs périodes. Il y a une première période, pendant un an, le cours de bourse va rester entre 20 et 30 dollars. Je vous rappelle, la mise en bourse est à 19 dollars. Et puis, à partir de la fin de 2019, vous allez avoir une augmentation du cours de bourse pour arriver aux alentours de 40 dollars. Et l'année 2020 va avoir une progression du cours de bourse exceptionnelle pour passer de 40 à 180 dollars. Mais par contre, le résultat est un peu plus mitigé depuis le début de l'année 2021. Et en fait, on voit une réduction assez significative et assez constante du cours de bourse pour passer de 170-180 par ADS à aujourd'hui entre 90 et 100 dollars l'ADS. Donc il y a un peu une désaffection. Quand on compare Pinduoduo avec le Nasdaq, on a exactement la même conclusion. Dans un premier temps, le Nasdaq est relativement stable et Pinduoduo aussi. Ensuite, Pinduoduo va voir son cours de bourse augmenter alors que le Nasdaq est en faible augmentation. Et puis, il y a une augmentation significative du Nasdaq, c'est tout à fait clair. Explosion du cours de bourse de Pinduoduo qui va aller bien au-delà de la variation du Nasdaq. Mais alors que le Nasdaq continue à augmenter, Pinduoduo va baisser et baisser significativement. Alors, si on revient maintenant à l'annonce du profit. Il est tout à fait clair que quand la société s'est créée, le profit était négatif, la société générait des pertes et avec une certaine variabilité de la perte. Par contre, lorsque l'on observe depuis un peu plus de deux ans l'évolution du résultat opérationnel trimestriel, on s'aperçoit qu'il y a une tendance à l'amélioration du résultat. Donc on va progressivement aller vers l'équilibre, une certaine stabilisation pendant la dernière année et puis clairement le dernier quarter, le dernier trimestre, à ce moment-là le résultat devient positif, c'est une excellente nouvelle. Simplement la question se pose de savoir comment se construit ce profit. Alors le profit opérationnel d'une entreprise, c'est sa marge brute, donc le chiffre d'affaires moins le coût de revient des produits vendus, dont on va déduire un certain nombre de charges indirectes. On met très traditionnellement la recherche et développement, les dépenses d'administration générale et les dépenses de marketing et vente. Quand on observe dans le long terme l'évolution de la marge brute, eh bien quand la société est une place de marché, elle a une marge brute de place de marché, c'est-à-dire à peu près 75%. 
Pourquoi Parce que le coût de revient des ventes est relativement modeste. Mais quand l'entreprise redevient vendeuse de marchandises, à ce moment-là, quand vous vendez des marchandises, vous ne faites pas 75% de profit. Donc le taux de marge brute va baisser, c'est tout à fait normal, on revient à la vente de marchandises, je le répète. Donc depuis le quatrième trimestre 2020, il y a une baisse de la marge brute. Quand on regarde maintenant les charges indirectes, les dépenses d'administration générale suivent un processus relativement classique. Elles diminuent relativement au chiffre d'affaires dans le long terme, ça s'appelle les économies d'échelle. Alors il y a deux exceptions dans le passé, lorsque la direction générale s'est distribuée une quantité très significative d'options et d'actions, ce qui s'est traduit par la prise en compte dans les dépenses de ce qu'on appelle le « stock-based compensation ». C'était tout à fait exceptionnel. Pour le reste, il n'y a rien à dire sur les dépenses d'administration générale. La R&D est une dépense, mais c'est un investissement. Donc, il est tout à fait naturel de constater dans le moyen terme que les dépenses de recherche et développement vont augmenter dans un premier temps par rapport au chiffre d'affaires, puis elles vont légèrement diminuer, ce qui ne veut pas dire que l'entreprise investit moins en R&D, mais qu'elle commence à dégager là aussi quelques économies d'échelle. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est d'observer les dépenses de marketing et de vente dans lesquelles vous avez à la fois des dépenses, mais aussi de l'investissement. Il faut construire le capital de notoriété de la firme, etc. etc. Et quand on regarde dans l'histoire de Pinduoduo, les dépenses de marketing, à de très rares exceptions près, étaient toujours supérieures à la marge brute. Donc la marge brute ne payait même pas les dépenses de marketing, sauf dans les derniers trimestres. Pendant les quatre derniers trimestres, hein, il y a une corrélation parfaite entre la marge brute et les dépenses de marketing, sauf au dernier trimestre où les dépenses de marketing vont significativement baisser et la marge brute augmenter. Alors si on résume un petit peu tout cela, vous avez des économies d'échelle sur l'administration générale classique, R&D, baisse relative des dépenses, mais hausse absolue, ça veut dire poursuite de l'investissement en recherche et développement, mais économie d'échelle. Marketing, il s'agit à la fois de coûts, mais aussi d'investissement. Eh bien, il y a une baisse de l'investissement, non pas en valeur relative, mais en valeur absolue. Et au dernier trimestre, on constate que les dépenses de marketing et de vente vont passer de 2,4 à 1,7 milliard de dollars. Il y a 700 millions de dollars de réduction des dépenses de marketing. Et vous vous rappelez que le deuxième trimestre 2021 va montrer un résultat d'exploitation positif de à peu près 300 millions de dollars. Eh bien, s'il n'y avait pas eu baisse des dépenses de marketing, le résultat d'exploitation n'aurait pas été positif de 300 millions de dollars, il aurait été négatif de 400 millions de dollars. Et ceci me mène à formuler une hypothèse un peu provocante. Finalement, les dépenses de marketing, il s'agit d'une dépense relativement discrétionnaire. Est-ce que la motivation de la firme n'a pas été de réduire très significativement cette dépense discrétionnaire pour pouvoir montrer un profit afin de mettre en avant à nouveau la mission sociale de la firme Alors, quelques commentaires sur cette hypothèse un peu agressive. D'abord, pour l'actionnaire, il est clair que le dividende attendra. Vous ne distribuez un dividende aux actionnaires qu'à partir du moment où votre situation nette est positive, c'est-à-dire à partir du moment où les réserves sont devenues positives. 
Dans le bilan de la fin du premier semestre 2021, l'entreprise montre des pertes cumulées de 26 milliards de renminbi. Donc vous voyez qu'avec 2 milliards de résultats d'exploitation qui va être investi dans une initiative, il va falloir un certain temps pour que les pertes cumulées deviennent des profits cumulés. Donc le dividende attendra. Mais finalement, le dividende, c'est la rémunération de l'actionnaire. Eh bien, l'actionnaire a parfaitement entériné, massivement entériné, l'initiative de l'entreprise qui dit « nous allons consacrer 10 milliards de renminbi et nous allons les prendre sur les profits à venir ». Donc finalement, il y a le souhait de revenir aux sources, c'est-à-dire le rôle social de la firme en 2015. Si on veut ramener les 10 milliards de dollars à une juste proportion, on s'aperçoit qu'il s'agit à peu près de 1,6 milliard de dollars. La capitalisation boursière, c'est 117 milliards de dollars. Donc finalement, la firme va affecter l'équivalent de 1,3% de la capitalisation boursière. C'est tout à fait important en termes de communication, mais ce n'est pas fondamental d'un point de vue financier. Alors bien évidemment, il y a une perception positive des marchés, nous acceptons tout à fait ce rôle social, c'est fondamental, etc. Mais enfin, il faut se souvenir que l'actionnariat est très concentré, ce qui peut avoir un impact sur la réaction du marché par rapport à cette annonce. Et il est clair qu'il faut bien prendre en compte le contexte politique de la relation des grandes sociétés de commerce électronique à l'intérieur de la Chine. Donc on peut se poser la question de savoir si c'est véritablement un changement de rôle de l'entreprise, sa mission par rapport à l'ensemble des parties prenantes, ou si c'est finalement une sorte d'action de communication destinée à améliorer ses relations avec son contexte. Il est clairement impossible de donner une réponse à cette question. Par contre, il est intéressant de constater que quelques jours après l'annonce de Pinduoduo, Alibaba va faire la même annonce. Simplement, Alibaba va annoncer qu'il n'investisse pas 10 milliards, mais 100 milliards de renminbi afin de promouvoir la prospérité commune du pays. Donc, il va y avoir 10 initiatives clés pendant les 5 prochaines années. Réaction de la bourse à l'annonce d'Alibaba, le cours était de 170 dollars avant l'annonce, il est de 170 dollars après l'annonce. Et fondamentalement, comme le mois de septembre va être un peu désastreux d'un point de vue boursier, ça va descendre de 170 à 140. Comme le mois d'octobre est plus favorable, le cours de bourse va remonter de 140 à 170. Donc finalement, s'agit-il du rôle social S'agit-il d'une annonce un peu plus contextuelle C'est un peu compliqué à répondre à cette question. Je vous remercie.